1: Ha Ho, Fredrik, eh, vi skulle börja starta in en podd här på morgonen men det är tydligen krig i världen. Vi skulle börja i glad glad ton. Eh, tidig torsdag morgon, och det är typ värld,
2: tredje världskrig.
1: Det känns ju inte så här superupphetsande- eh, Nej, vi, vi
2: sitter ju på ett hotellrum i Övik. Jag vänder mot Bottenviken, heter den så. Ja. Det är ju via Finland mot Ryssland. Du är på väg dit. Ja, men då känner jag lite så Man blir ju matt. Vad är det för fel på världen? Vi har haft en pandemi som har varit bedrövlig. Och sen går den liksom, jag ska inte säga att den är över, men det börjar ljusna. Då kliver ett land in och ska spänna musklerna. Tragiskt.
1: Ja, det är fullständigt vansinnigt. Men vi ska, ju, vi ska inte bli något krigspodd nej, här, utan nej, nej. Vi, vi måste ju försöka hitta det positiva i vardagen som I vi gjorde även under pandemin.
2: I en av elände så är det väl bra att idrott bland annat kan skärma.
1: Ja, visst är det så. Vi är framme vid det sjätte avsnittet av ringside podden och det känns som att vi började förra veckan, Fredrik. Men nu börjar vi, vi ha kört igång ett tag här och pratat mycket hockey. Och idag så sitter vi som sagt i Övik och ska spela in det här. Du är på väg till Stockholm för Superfredag som vi kommer ja, Fredag kväll. Jag ska förbi Timrå och göra Timrå-Frölunda innan dess. Så om jag har sagt något jättedumt och ni är jättearg på mig imorgon så det visste inte jag om nu. <laughs> det får jag veta imorgon när ni är arga. Var så säkert. Så ja, det, det, det blir lätt så. Vi, vi ska börja med, med den stora snacken i Hockey Sverige den här veckan för det är ju ingen eh, överdrift att säga att eh, alla pratar om vem som ska träna Björklöven.
2: I självfallet, det är ju ett lag med en stor liksom, supporterskara, en, en klassisk klubb och som är i en, väldigt, i en lite unik situation. Det finns ju lag där man liksom går och väntar på ett bottenlag, ett krislag, att det liksom nu händer någonting. På så vis så är det en lite mer överraskande, vilket kanske ytterligare skapar intresse i frågan.
1: Vad, vad tror de det här då? Jag menar vi pratade igår om, eh, i studion, ni som såg tv-sändningen i onsdag så att eh, vi presenterade tre namn och det kan jag bara dra kort att det var alltså Peter Andersson tillsammans med Viktor Stråle att det skulle bli Håkan Ålund
2: i någon utsträckning eller att det skulle bli Robert Kimby. Ja, de kandidaterna finns ju någon sån naturlig koppling och situationen att man inte har något lag och Ja, jag vet inte. Sen ska jag säga så här, jag, jag förstår att jag engagerar framförallt Björklövens Jag tror inte att de nere i Jung eller Norrköping. Eller... Men, men, men många
1: lag, även djurgårdspelare
2: pratar med mig om det här. Ja, men ofta har ju de någon koppling till. Vi ska ha, eller tänker ja. du att det är en stor liksom... Det var ju en skåning i och för sig. Ja, ja men det, det, <laughs> det hör till hockey och vi bidrar ju till att piska upp den där funderingen naturligtvis. Men det vill jag vill egentligen bara säga, jag ska inte lägga... Inte mitt jobb att göra det valet och när marknaden är lite skralig ser det annat ut om du liksom tänker för nästa säsong. Men det får inte dröja för länge för att tiden är kort som det är. Att sätta sin prägel på ett lag Kanske göra vissa korrigeringar Och förändra framförallt lära känna spelarna Så att det, det måste ske något i dagarna Hur
1: lång tid tar det när man kommer in i en klubb Innan liksom du börjar vara ja
2: Dels att du kan alla spelarens namn Och jag menar att du, du, du ska styra upp en alltså, träning och så. Ja, det där är ju intressant För man hör ju om tränare Jag har själv aldrig tagit över ett lag under säsong Jag har Lekt med tanken Och det har dykt upp något liksom förslag någon gång Men jag tänker att det är ju en, en alltså jag har hört talas om skräckhistorier där man kallar folk för morvakten eller du långa backen, du ska in nu. Alltså det, det är klart att då har du ju inte rätt möjlighet att värdera en spelares förmåga om inte ens du vet vad de heter. Ja, det är väl steg 1a känns ja. det som. Jag vet lite kort kul på det där, men Tommy Sjödin kom ner till mig i Schweiz som assisterande tränare hade en som heter Dennis Hall som flyttade hem under sen hösten där av, av personliga skäl. Tommy Sjödin kom ner och han hade pluggat på spelarnas namn och utseende och då hade vi en, en back, en duktig back som heter Janis Elsener som var lite långt, krulligt, fluffigt hår. Men när Tommy kom ner så hade han klippt sig kort, vilket... <laughs> Fick Tommy Schordino och var väldigt upprörd över han med håret som inte har hår. Och det är därför kan han liksom leva med resten av den där säsongen vilket vi skrattar åt. Men jag säger så här, norma, under normala omständigheter så om jag tar i hårt nu så säger jag att på en säsong från början till slut så hinner du knappt få grepp om alla individer på ett sätt som är nödvändigt. Hur ska du då på ett par månader så att jag tror att i den här processen blir det viktigt att det finns folk kvar som kan förmedla någonting.
1: Ja, och du, du tänker då att, det, att Lakti kanske ska vara kvar. Men Per Kent är ju för sig kvar det Ja, jag, det väl.
2: ja i grund ska jag bara säga en sak som sagt. När en tränare försvinner så tycker jag att hela, hela staben ska bort. Mm. Synnerhet om man sparkar. Nu, nu var vi inte så fallet i, i Umeå. Men då tycker jag, för jag menar, du utsätter ju den assisterande tränaren för risk. Ska han plötsligt och steppa upp och säga, ja, nej men här har jag gått med nu i åtta månader och hållit med eh, men plötsligt så ska jag tycka att det är fel det, det, alltså du, du sätter den i en väldigt märklig situation, ofta är ju den i en utsatt position för att då vill man kanske inte säga upp sig, det vill säga då är det slut på, på dagen på, på kronor och ören så att jag tycker man ska, man ska rensa bänken och Björk han har väl kontrakt
1: eh, i någon månad till ja det tro, Den det kostar kan en, inte Nej, tror man kan hantera. Så, så det, som jag... och, och det det menar jag, det, det här kan ja. vi vara förkylja då. Det är ingenting mot Lachte. Det, det jag är snarare mer att om Hans Valsen har gått som har tagit dit Robert lacht, så kanske man måste ha in en ny röst även som assisterande med tanke på att de det. Ju, har kamperat ihop. Ja.
2: Och jag tror att det bästa vore om du kunde hitta ett pack som litar på varandra, som kan komma in med ny inspiration och som kan värdera idéer på ett annat sätt och att, att Kämte då ytterst får liksom förmedla sitt budskap kring truppen. Vad är tanken i grunden där? Det som också kan vara fördel när man byter tränare, om vi tänker mer kanske de lag som har besvärligheten längre ner som Södertälje, där får du liksom en second chance att, att visa upp dig. Ibland tycker spelare att man hamnar i ett fack, man får inte spela powerplay, man får inte det förtroende. Kommer nya tränare så, så vässar man armbågarna lite och så får man chansen att visa upp sig.
1: Men för Björklövens del så det, det måste ske någonting snart. Det är väl ganska rörande överens om.
2: Ja, om man inte... Jag vet inte om man är så cool som man tycker att Stefan Öhman och Lacti skulle kunna liksom leda kanske med, med Per Kente närmare laget. För det som jag tycker är lite speciellt med, med Björklöven är ju det faktum att Per Kente så tydligt påpekar att han eh, har del i... Alltså st väldigt stor del i spelidén. Till och med liksom det fulla ansvaret, vilket jag vet inte om det stämmer, men det är hockeyfolk som har berättat för mig att det var tränare på, 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 när man rekryterade Wallson i den processen så, som, som tackade nej just för att man, ska jag vara tränare så vill jag ha en, en inverkan på spelet. Eh, det ska inte ligga i fullt ut på en sportchef. Vad som är liksom hela sanningen där vet jag inte, men eh, det är ju en speciell situation. Så den tränaren som kommer in då måste ju ha ett... En, en konstnärlig frihet att, att liksom få prägla sitt lag. Och förändra. Ja, om man nu känner att det här ska jag kunna ta ansvar för. Så det, det gör ju situationen lite speciell.
1: Ja, ja vi, vi får se vad, vad som händer där framöver. Men, men det vi nås av, för hockeyvärlden är inte speciellt stor, det är ju det att det snackas ju väldigt mycket om att det ska ju vara först då Peter Andersson tillsammans med Victor Stråle men att det nu luktar lite mer att det blir Håkan
2: Ja, det var vad vi hörde av hockeyfolk som vi sprang på. Ja. För att förtydliga så, så är det ju vi inte liksom skvallertanter som nej. jagar. Eller åtminstone inte jag, därmed sätter jag dig. Jag, jag, men, jag är en, skvallertant. Nej, men du har en annat, ett annat perspektiv på det. Du har jobbat med det här en tid och du, du liksom har dina kon kontakter. Ja. Jag har de här dagliga samtalen med de lite nästan terapeutiska samtalen med tränarkollegor som har blivit vänner som ringer. Och så glider man från det ena in till det andra. Och då har du ju nämnts de här namnen, så att... Och det är ju också för att marknaden är tunn. Ja, det är inte så att det finns 300 hockeytränare
1: som inte sitter på ett jobb, utan det är ju väldigt många som ju redan är ockuperade helt
2: enkelt. Ja, ja men de som är lediga har ju då kanske fått sparken och en del vill landa i det. Någon har han hittat någonting annat. Och sen är det ju alltid den här kategorin med experter. Vi, du, du, du förde upp mitt namn i går ja. bara för att det, det, det är klart att jag är ledig. Haral Lyckner är ledig. Ja. Petter Rönnqvist, Niklas Wikigård, Staffan Krova, Johan. Alltså de här människorna som jobbar med hockey nu. Men, men vi inser också att vi har ett ganska bra liv.
1: Ja, du får ju betalt för att åka runt och se på hockey och ibland betalt för att äta
2: middag hos folk. Det är, man kan ju inte ha det så mycket bättre. Nej. Och det är sällan mitt fel. Alltså jag tänker på en sån här sak så varje gång slutsignalen går. Det som förvar liksom, det jag kan sakna är den totala lyckan när man vinner. Men det är ju inte mitt fel. Resultatet är ju inte mitt fel. Hur arga en folk kan vara för att vi tycker att det där är ingen utvisning eller man borde sköta det där bättre. Så, så vi påverkar inte resultatet. Whatsoever. Om man inte folk tror på jinxar och sånt, vilket
1: ju få uppenbarligen gör ja, i Sverige. Ja. Väldigt känsligt det där.
2: Så kan det naturligtvis vara. Men,
1: men, men det, för att förtydliga, du kommer inte att träna Björklöven. Nej. Jag kommer inte att släppa det heller.
2: Och Björklöven har inte frågat mig heller, bara Nej. så att jag inte jag ska sitta och jäsa och låta som att Nej, då, det har inte ens i en, en fråga.
1: Men, men bara innan vi lämnar det. det vi, vi har ju sagt att vi inte ska vara så långa idag. För Nej. jag skulle iväg och kommentera och köra bil till Timrå och så vidare. Men, men eh, två grejer med det här. För det första, jag går igång lite grann på, på tanken om att Stefan örman allt sitt hockeykunder. Men den före detta lagkapten, han älskar Björklöven. Han eh, bor i stan, han är i laget. Han eh, misstänker jag, funkar väldigt bra i gruppen. För det är en sån person som känns som omtyckt av alla. Jag tänker att det inte alls är ett dumt alternativ för Björklöven att fortsätta med Stefan Öhman och så sen då kanske hitta någon som kan hjälpa honom på sidan. Mm. Eh, Lachti kanske kan funka i den rollen, jag vet inte men eh, ja, jag är inte helt främmande till den tanken. Han är sen, Ja, exakt. <laughs> Han är ju det faktiskt. Jag är hundra procentig tränare. Eh, jag tänker, eh, skulle, är det här är en helt idiotisk tanke. Thomas Mithäl ska ta den här Färjestad nästa säsong. Han har ett kontrakt där. Kan han inte coacha Björkläven i en och en halv månad? Nej. Nej, det går inte. Nej.
2: Det. Och det är inget formellt. Det är bara Nej. det att varför skulle Karn med familj... Och... Som dessutom har betalt för Chicago ja. Blackhawks fortfarande. Så kul är det inte att Nej. vara borta. För det är ändå det är ett slit del i det. Men jag ska också bara tillägga på när du pratar om Stefan Öhman att jag går ju god för honom. Det var min lagkapten han, i Oskarsan, Vi tog honom tillbaka. när Han var i Finsk hockey länge då. Han är ju från, är ju från Önsköldsvik förutom när han bröt, eh, i ah, då, då den, den han drog häls igen då stod man inte högt Bed i kurs. Bed 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 med Bed då med höll jag på att skicka honom tillbaks till de där länderna. Han är ju farbror till Viktor och Oscar Öman i Troja. Ja. Brorsan Jens Örman var tränare, pappa Toret från heter var en duktig spelare Det drog hela släktförhållandet, men det är en hockeymänniska, en hockeypersonlighet väldigt eh, eh, jag, jag vill påstå att han är kompetent. Han kan hockeyns världarna varit med, men det jag vill bara tillägga med tydlighet är att, att gå in i en, en sån här tuff del av säsongen oavsett om det handlar om att slåss för någonting uppåt eller undvika någonting där nere så det kräver ett tryckt ledarskap och det har man inte per automatik för att man har varit en bra spelare eller bra kapten, det är något helt annat den här rollen och Stefan har ju varit med runt löven nu ett par säsonger där va och gör ju ett bra jobb och jag hör och vad du hör.
1: Men det är an annat för att vara Ja det är som det. Står som ja,
2: för det. Det är snabba beslut som ska tas, du ska, du ska liksom ha erfarenheter i skarpa lägen, hur du matchar ett lag, hur du coachar och tänker så att eh, men jag utesluter liksom inte att han skulle kunna växa in i en sån roll över tid. Ja. Uh, spännande, vi, vi får se vem som tränar
1: ja. Björklöven helt enkelt Vi har inte hört någonting nu, det, det, finns, ju de viss, det. det finns ju en, an, en del annat i nyhetsväg Som ju konsumeras med större intresse med tanke på vad som händer i omvärlden Men vi ska inte prata krig har ju Vi sitter i Örnsköldsvik, vi gjorde Modokristianstad igår Inför så gott som fullsatt Häglunds arena strålande dag också solen, sken och det liksom klarblå himmel och en minusgrad när man kom in med tåget där, du får om att komma in med tåget du och SJ är inte kompisen nu
2: jag har bekymmer med SJ. Fredrik, det har kvart sex timmar senare. Ja, jag bara lite lätt sådär. Vakna till ett sms. God morgon, god morgon. Ditt tåg är inställt med vänliga hälsningar SJ. Det är liksom inga alternativ att vi hämtar dig med, med vänliga hälsningar. Ja, det slänger vi in så att man ska landa lite där. Och sen tre inställda tåg senare så var det fjärde ett antal timmar försenade. Och istället för att vara framme halv sex så var jag framme tio tiden. Ja. Att, men jag, de får en ny chans idag för jag ska ner till Stockholm. Ja. Och då valde jag bort flyget och det som kallas snabbtåg. Vi får väl se. Snabbtåg, ja vi får se. Men
1: Modo-Kristianstad i gårdagens ja. match. Nikolaj Gjellesejev gjorde första matchen i Modo. Vi fick se ett Kristianstad som vi har höjt varningens finger för. I alla fall jag, Fredrik, vi ville gärna slänga in den på min ringhörna. Men vad såg du i den matchen?
2: Jag såg, jag ska ge dig, Det vi gnabbas om det, det, för det är vid ett antal tillfällen där du med rätta naturligtvis har ställt frågan, är det, har de lekt klart? Har de gjort sitt? Vi går ju tillbaka till hösten med, ja. med det tänket. Och sen har det fallit sig på ett annat sätt, att man har vunnit och man har fortsatt vara ett topplag och, och hör ju hemma där. Jag ser ju ändå, det förnekar ju när vi pratar med tränaren så säger vi, vi är inte nöjda, vi är inte mätta. Sen vet inte jag vilket det rätta ordet är i sammanhanget men jag tror att man har uppnått någonting som överträffar sina förväntningar. Och då, det räcker att du tappar några procent skulle jag påstå i den här kampmoralen och liksom karaktären. Om man har förlorat några matcher nu vilket har förändrat, tror jag, gruppen lite grann därmed inte sagt att det är över men jag tror att det jag skulle vilja säga mig är att de skulle behöva komma tillbaka till lite mer frustration och irritation i sitt spel alltså de ska vara jobbigare att möta det tyckte inte jag att jag såg mot mord när
1: man har när när stått nära isen och sett Kristianstad tidigare under säsongen så har de ju verkligen varit svinjobbiga för motståndarna, det har gått undan det har varit flygande och hög fart, men även också liksom en irritation från spelare och ledare liksom ett ganska tufft klimat mot motståndelag och sådär, men, men det här känns eh, som att eh, Ordet är inte, de är inte nöjda Kristianstad, men de har, gått, de har tappat någon procent av den yttersta spetsen det som gjorde dem bättre än laget som kanske hade bättre spelare under hösten. Jag tror,
2: ja, och dessutom ytterligare en faktor. De kunde rätt länge i 35 omgångar leva på att motståndarna tänkte att nej, så här bra kan de inte vara. Mm. Nu har man, respekten har vuxit tror jag, med tanke på resultat och tabellplacering så det gör att det är inget lag som heller kliver ut med fel insats. Jag tycker att Modo går, kom ut och förväntade sig möta topplag och spelade därefter. Eh, sen var det inte någon liksom briljant match från Modosida heller men det var tillräckligt bra för att vinna och även om det till slut blev 4-3 så upplevde jag det som att det var fullt rättvis Modoseger men Kristianstad gjorde match av det och i det så kommer ju också det in den styrkan de har. För det här avslappnade mentaliteten som Kristianstad när det står 4-1 så upplevde jag i båset hos dem att det är Ja, men vi kommer kunna göra ett mål. Man förivras inte, man förhastas inte, man trycker inte på panikknappen som vi kan se andra lag. Bottengängen är ju lite så. Kanske har ett bra förhållningssätt i det. Men däremot så behöver man skruva upp det lite till.
1: Mm. och komma tillbaka till den här desperationen ja. kanske det var, ja, inte desperation i ett stressat sammanhang utan desperation över att få visa upp sig som ju många Kristianstad-spelare har, har fått en ny chans att göra en Gustav Olaver, en Linus Pettersson mm. med flera spelare som har varit längre ner på på hockeymarknaden, så att säga, mm. längre ner på, på hyllplanen som ju har fått sin chans att revanchera sig och visa upp sig, mm. då börjar jag tänka så här det, det kanske är så att folk redan har gjort klart med nya, nya kontrakter för nä, nästa säsong och jag menar, då, det vet ju själva att eh, en spelare som har skrivit fyraårskontrakt han under tänker ju ja men nu har inte någon i Kristianstad skrivit fyraårskontrakt såklart men eh, under myndighetet under så ja. går det ju tillbaka någon procent ja. av den anledningen att du helt enkelt har din trygghet säkrad ja. i fyra år Så kan det
2: absolut vara det. sen tycker jag om jag ska ha hockeyögon på det, att man är lite omständigare nu. Man tar lite längre tid på sig. Det är inte det rappa snabba med ett första pass som man flyttar spelet till offensiv zon. Vad det beror på finns väl liksom ingen riktigt enkel förklaring. Sen är man ju beroende tycker jag Kristianstad av det här som alltså, du nyss berörde och det, alltså, det här passionerade karaktärerna i spelet. Och det, nu saknade man ju, det var ju så lite komiskt. Jag var ju på plats redan på morgonen så jag var ner och tog en kaffe och kollade värmningarna där. Och så började det surra med en spelare som var väldigt trevlig som hade en, en, en liten underkroppsskada som han berättade för mig. Man har åkt med ändå upp på den här turnén. Och jag har ett dilemma att jag, jag har så svårt att känna igen hockeyspelarnas ansikten. Ser de på isen, då vet jag vem de är. Men liksom så här när man står jag ska inte säga avklädd men, men träningsoverhållsklädd. Och eh... <kör> Den här spelaren då eh, berättade att han skulle inte vara med och sen börjar jag fundera vem det var med. Jag tänkte jag kan ju inte säga vem är du då? Alltså jag vill ju inte låta jag vill ju ändå framstå som att jag har full koll på vem jag pratar med. Varför, varför är man så? Jag,
1: varför kan man inte bara säga alltså gilla sen? Jag, jag känner inte ja, igen man dig i ditt ansikte. Ja, men
2: så där är ju mitt privata liv. Ja, alltså, jag, jag är ingen aning hur sätter mig situation. Jag vet med...
1: inte hur många gånger man ser ah. att stå på Arlanda och så sen då kommer någon hockeyspelare fram så man ser ju på man meter. någon skulle kunna stå i en sån här du ju... vet en sån gul som att man jobbar på vägverket ja, ut jag ska ta grova Sådana kläder kan hockeyspelare mm. ha istället för det är ändå mindre tydligt att det var hockeyspelare mm. om de ska ha liksom en egen dräkt baserad på 500. Ja, ja.
2: Men och här nu då sa ju berättade jag sen när vi lunchade där med Simon-gänget att ja nej, men jag pratade med de vem är 77 sa jag för det, det såg jag liksom på shortsen noterade tänkte jag ska kolla upp sen då säger ju Harald ja men det är ju Herman Hansson. Ja, men det där var ju fan. Herman Hansson känner jag ju lite grann så det var det ju inte. Sen kunde vi inte räkna ut det där. så skulle Harald ha matchens profil, vilket då var Maltesjögren. Och sen kom det ju fram att Maltesjögren skulle inte spela för han var skadad. Och då började jag googla hur ser Maltesjögren ut? Och det var ju han jag hade pratat med. Och att jag kommer in på det för att han, han och Herman Hansson exempelvis är ju de som har stått för någon slags kulturell Intensitet i Kristianstad Med Dennis Svensson och någonting Absolut, ja. det finns ett gäng handfull som liksom Bär upp det, sen om man kryddar med Sina importer som jag också tycker var lite blekare Ja, det tycker jag också, ja. jag tycker
1: att de har en annan Spets när de spelade ihop, sen har de med Uppenbarligen Sära på dem mm. för att det inte har funka
2: Nej, och de, de skulle också behöva liksom Upp på sitt personbästa Nu och i ett slutspel
1: Mm men är det där. Jag vet inte hur många gånger det här kan folk relatera till tror jag. Men när man ser en hockeyspelare med liksom full utrustning, hjälm, då ser de ut på ett, ett sätt och då vet man hur folk ser ut. Man ser ju hur folk åker på isen, men träffar du den jäken på ett café i Upplands Väsby, då då skulle jag inte göra en
2: pistolhot då tio personer i vissa dag. Nej. Nej, men Jag sa ju till dig i båset igår, jag stod och pratade med Olhaven när det var ja. och Jag frågade om någonting och så tyckte han svarade och så tänkte jag, så titta, var Olhaven på isen? Då fick jag liksom då, renemark. Ja. Jag vet inte om det var hur lika de kan är. Kan det vara så
1: att det var två långa personer? Ja, i
2: det var man ju fördomsfull. Om ja, man ja. Lång så är lång är Olhaven. Ja. Det kan vara någon mer. Ja, men för. det där är, det är komiskt. Jag lär mig i alla fall. Och jag, nu springer vi på spelar. Du som har jobbat med den här ligan nu i Ja,
1: jag har jobbat med kan konstant i tre år sedan i SHL i nio år. Så att ja, och man jag har varit i, lär känna i väg, i alla fall
2: utomlands och sådär. Så, där, så att jag, 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 jag behöver inte be om ursäkt. Jag kommer att lära mig fejsen och jag tycker många är sympatiska och trevliga. Man pratar hissen vid frukosten sådär. Men, men man kanske skulle ha sådana här skylt. Ja, namnskylt. Äh, alla skulle gå runt med en sån. Det skulle jag faktiskt. För... Jag tycker att hela världen. Alltså, tänk om all, att det var en krav. Du, 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 när du går ut så måste du ha en skylt varför inte egentligen? Ja, det är mycket trevligare. God morgon, så går man lite närmare. Kerstin, Kerstin. hej Kerstin, ja, det är hur är läget? Mamma, jag borde känna om hon är Men ja, ja, men då kan jag säga, säger Kerstin, ja, ja. Det är då liksom... var det tidig sväng av mm. Milde här då. Ja. Vi,
1: vi är dement. <laughs> ja. Hej Kerstin, jag är din mor. Säger ja. Ja, vi får hoppas att det dröjer ett tag ja. till i alla fall. Så, vi, eh, vi, vi går till AIK. Ja. AIK, vi häpnade ju när vi såg Björklöven AIK på hovet, med andra ord då, AIK Björklöven, i fredags men AIK är på, på riktigt nu nu förlorade de 0-1 mot Karlskoga igår men det, det ska man ju inte skämmas för att göra Nej. att åka till det är Karlskoga och förlorade med 1-0 Vackra siffror, vi som diskuterar <laughs> Fredrik gillar ju, vi tog upp det i sändningen ni som inte såg det, att det var ju 13 mål i en match, 7-6 Vela Troja och <laughs> Jag kan ju säga det, det ja, 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 Fredrik har... fick nu ett sms. En har, har du fått samtal från Björklöven? Det, 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 jag har fått upplysningar fick, om att fick du... Fick
2: ett mess om det precis. <laughs> Läs vad det står. Du det kommer. Har du fått frågan från Björklöven? Frågetecken, frågetecken, frågetecken. Fick ett mess om det precis. För Jag tryckte bort den här journalisten eh, när jag ringde när vi satt och spelade in. Men apropå det vi nu pratade om. Ja. Men, eh, då borde, de borde lyssna på podden. Ja,
1: ja hade man hört Ringset så vet man att Fredrik eh, säger nej idag. Ja. Sen skriver han på imorgon ja, för ja, då du har inte frågat mig, <laughs> Nej, så vet, det, är är Nej, det är en fråga Nej, det är inte fråga Fredrik kommer inte att träna Björklöven. Så är, så ni kan men släppa men tillbaka lite. till AIK. Ja, AIK är ju starka, de slog ju Björklöven i fredags. Eh, med klara siffror. Sen kommer ju en söndagsmatch. Slår man också Modo?
2: Mm. Jag tyckte ju, vi gjorde ju den på hovet, mot ja. björklöven Och det var, tycker jag, en markering från AIKs sida. Att eh, nu har bitarna fallit mer på plats. Sen ska vi alltid vara försiktiga och läsa av liksom trender man kan förlora och det är inte hela världen man kan vinna och det är inte fantastiskt. Men jag, jag har liksom sett att de här små stegen framåt är så viktiga. Jag tycker att man har fått fart på fler spelare i OECO. Jag tycker att man är mer kompakta i hela sitt tänk och sitt spel. Och jag, jag tycker att, jag, jag tror att det är ett av de lagen som kommer ta sig in i ett slutspel. Och kommer kunna jävlas med de flesta. Det är min känsla i alla fall.
1: Ja, alltså stark, starka segrar får man ändå säga. Men, men framförallt så tänker jag, eh, Max Lindholm såg vi ju för, eh, förra veckan nu. Nu var han ju faktiskt snålad här, liksom hela laget mot Karlskoga. Men eh, han har ju varit ruggigt, ruggigt stark. Jag tror jag räknade ut att efter fredagens match mot Björklöven så hade han gjort 13 poäng på lagets fem senaste hemmamatcher. 13 poäng på fem senaste hemmamatcher.
2: Ja, det är ju snacka om att gå liksom främst och leda ja. sitt lag. Och jag, jag tänker att det, det, det som är bra när det sker i lag är ju att det, det, de får ofta med sig någon mer. Du behöver någon som liksom går först, lead by example. Och där finns ju skicklighet hos fler där som skulle liksom kunna ta rygg och, och lyfta sig. Sen behöver man ju inte ha liksom tre sensationella, men om du får med dig fyra, fem till som ändå gör något poäng mer, lyfter sin prestation så, så drar man ju med sig laget.
1: Ja, och, och båda att han har blivit så pass bra har gjort att Fredrik Weigel har blivit lite bättre.
2: Ja, och det känns... Nu har varit som... han varit
1: mycket bättre på att boxas också, vart varit avstängd i de matcher, så nu är de utan honom. Ja, undvika att ja.
2: göra. Men Weigel är ju, känner jag, liksom en humörspelare. Och jag tror att han kan behöva någon som liksom rycker tag i honom och säger, hej, den här vägen går vi nu. Kolla nu, det är ju fan så mycket roligare att vinna matcher och leverera poäng och ta rygg på det här.
1: Ja, Men AIK är, är bra. Niklas Lundström har kommit in målvakten som har två bra målvakter. Lundström som ju verkligen vill spela men efter en kämpig säsong i fjol med att Jonas Gustafsson i Linköping avslutar sin karriär liksom, just innan premiären, att han då blir första valet istället för Jonas Gustafsson. Det var ju inget lätt eh, ställe att stå på. Eh, Alexander Dejlert och AIK också gått ut med att säsongen är över för hans del. Han, eh, han kom ut och spelade med er. och det var ju efter den där situationen. Det var mellan HV och eh, AIK. AIK. Har jag berättat om den situationen?
2: Jag, jag var ju med. Ja
1: men har jag, jag berättat i podden? På det är folk som lyssnar på det här. Ja, men... Det var du och jag Vi sitter och vi, 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 alltid vi, vi ses nio i morgonbiten så sitter vi i ett hotellrum med en mikrofon och pratar med varandra. Mm. Så, <laughs> ingen annan ska lyssna. Miljöskad. Jag hoppas att mamma och pappa lyssnar i alla fall. För det, då, där har vi två lyssnare. Mm. Så det är bra om det ser för samtidigt så rent teoretiskt blir det bara en lyssning, det är lite trist men det jag skulle säga med det här var att det var ju mellan HV71 och AIK under hösten, där de möttes ju alla fyra gångerna tidigt under hösten mm. Så var det ett bråk. Max Wendlund som då drog ner Alexander Dejlert i isen. Han kliver av matchen och efter det så, så ska jag gå på toa och det, det kan man snabbt springa och göra under periodernas gång när, de är, när vi står där nere i studion så hinner man snabbt springa och gå på toa. Och på väg ut där så träffade jag LO, våran studioman som kontaktar spelare för att ta dem till intervju. Där, då frågar han honom hur, hur gick det med Dejlert? Eh, han är att han gå där borta så jag tror inte att det är en alls. Och då eh, så gick jag mot toaletten då, och då, då kom en, en, en förvirrad person som sa det att ja, men var är mitt omklädningsrum? Och då sa jag det att men det är ju där. Du står vid, vid dörren, jag ser din plats. Eh, men då märkte jag att det, det, han har ju fått en rejäl smäll mot huvudet eh, så jag, gick, jag sprang ut i båset och hämtade då lagläkarna, det visade ju sig sen att det, det, det var ju inte bara ett bråk utan han har fått en rejäl smäll mot huvudet så jag hoppas verkligen att det är bra med Alexander Daylet för det är inget gott tecken att han Nej, fortfarande det det, inte det kan spela.
2: Det såg ju olustigt ut också. Jag tycker det här är värt att belysa kort bara men det, det finns ju de som, som gärna romantiserar det här med slagsmål och fight att ja men du ska, du ska stå upp och tittar vi nu på... Fråga Fredrik Styrman som ja, avslutar säsongen efter med ja. mätalans mellan. Ja, jag träffade England. Emil Wahlberg moderspelaren igår <Brenda> på morgon. Lämnade arenan för att inte vara med på världen. Efter det här Weigel situationen ja. Det som kan tyckas liksom är duellerande alla Villa Västerna att du står och skuggboxas lite men det är ju inte bara slagen, det är ju fallen. Och det var väl så det var i Dejlerts. Ja, han, han föll ju med bakhuvudet i isen. Ja, så att jag tror att man ska, man ska förstå att det, det kan liksom få konsekvenser eh, när man inte riktigt är med på samma villkor i en situation.
1: Ja, för jag menar, Nu är Dejlert och Max Wendlund jag, jag minns inte exakt hur det gick till nej, nej, men, men då... det var en oturlig händelse ja. som var fallet som gjorde ja, att, absolut. att han ut. Och det
2: jag menar bara det är att, att det som kan uppfattas som att det var inte så farligt men att, att du liksom slår i sarkanten med bakhuvudet eller i isen eller på något sätt liksom hamnar snett. Så, så det finns ju ett riskmoment i det som jag ändå tycker man ska ta i beaktan när man pratar om att det är bara att göra upp. Och jag tyck, uppfattar det så med styrman till exempel att han var ju inte med på noterna där. Nej, han, han ville ju boxa ut från sin målbur ja. egentligen. Och så, så, så. Men, men återigen, det, det, den där frågan är, liksom så, den är så infekterad, vilket jag tycker är märkligt. Att man liksom ska behöva ta parti.
1: Ja, det blir ju känsligt. Vi, vi har ju valt att, jag, varken jag eller du tycker att det är kul att sitta och diskutera domslut. Nej. Och det, det är ju är det någonting vi är trött på så det snack om domslut ja. hela tiden. Ja. Men det var en situation igår där vi fick, vi stod i Örnsköldsvik då och fick bilder som vi inte fick se innan. Och det kom en tackling från matchen mellan hv 71 och Västervik där Isak Sahlqvist fick en smäll av Daniel Berthov. Och vi såg ju först bilderna mm. och min instinktiva reaktion var att ja men det är väl rimligt att han blir tacklad där. Mm. Och jag såg den igen och tyckte inte att det var något med hände mot huvudet. Man ser ju dock att huvudet flänger. Alltså, mm. men, men här blir det ju för att Folk har ju så otroligt mycket känsliga inblandade i det här. En Västerviks supporter eller en västerviks person i laget eller så ser ju bara att han spelar blick skadad. Ser ju ingenting av hur smällen går till. En HV-spelare ser ju bara att de får en fem minuters utvisning. Och där någonstans mitt emellan ska man försöka hitta en åsikt i det här. Och det är ju så att det finns ju... Som vi sa på frukosten, Fredrik, det finns ju inget som är svart eller vitt. Det är ju ingen som vill att Isak Salskis ska bli skadad. Och visst, det kanske finns något fud i tacklingen, men det är ju aldrig svart eller vitt i en sån här tackling.
2: Verkligen inte. Och det, det, det som blir, du hade den här situationen Lule och Timro. Ja. Så, som verkar ha...
1: Ett Tyrveiners tackling på Joel och ledge.
2: Ja, och utan vi berör den inte. Nej. Jag bara berör efterspelet blir ju att folk är så extremt kraftfulla ja. i, i att man passerar gränser. Och att försvarar inte någon, återigen, vi släpper handlingen, mm. situationen. Men efterspelet tar ju orimliga proportioner för att man måste ta ställning
1: och, de, och alla tar ju bara ställning för sitt lag och skiter Det är i så jag menar
2: du, du klarar inte att tänka utanför Sen ska jag säga, det har jag själv som tränare stått mm. Och tyckt liksom Och hade jag varit i Västerviksbås igår Jag får en spelare huvudskadad För det var ju så du fick information idag ja, exakt. År, Att det faktiskt hade smält och
1: ingen vill ju det. Nej, och, och jag, nej, nej. Jag, visst, det, det kanske finns något fullt i tackling men det är inte det vi diskuterar. Nej, vi nej. diskuterar i allmänhet här att om det sker en tackling så är det inte svart eller vitt, utan det finns ju två helt olika. Det, det finns på... i gråsålder. Men ja, det gör det så, så påvisar
2: så. det också hur svårt det är. Det går så vansinnigt fort där ute. Det som jag tycker är bra, det ska hylla regelverket som det är nu, är att du kan ta upp armen ja. för en femma som kan landa i en tvåa Förr var du tvungen att ta det där beslutet som fick, kunde få liksom förödande konsekvenser på, på spelet. Men oj det har varit en femma så ser man efter att det var det kanske inte. Nu kan man ju ändå gå in och titta på bilder på det vilket ger dem en second chance att liksom ja. bedöma. Och det är bra. Ja. Men det är ändå svårt. Det är ändå svårt och sen kommer nästa del in i det och det är hur ska skadan spela in? Mm. huruvida någon blir skadad det finns ju väldigt otäcka skador i hockeyns historia som kommer ur egentligen ingenting och sen finns det smällar där jag, jag kan bara prata när jag var tränare det är många gånger jag har stått och bara känt paniken komma smygande när du ser en situation och tänker att det där, det där slutade fruktansvärt illa och sen sker det ingenting med spelaren det måste ju vara ren tur, det kan säkert handla om hur redo du var, hur tränad du är. Skulle du släppa ut en fullt otränad människa och få en rejäl open eyes av en, en liksom topp svensk spelare så skulle det vara alltså med, med livet som insats. Ja, men i princip. Ja, de här är tränade för det, så det är, ju, det är ju en del man ska förstå i det. Sen är det ju det som vi kort berörde i sändningen igår, det är ju det här eviga dilemma att vem ser ansvaret och där kan jag tycka att svensk hockey ja där finns och... det inte heller någon rätt eller fel nej, men att vi måste prata om att det är två parter i det, det vill säga både den som delar ut smällen med respekt och hur hårt ska gå in i en situation, men också den som får smällen, att man måste vara lite mer redo man måste... och det tror jag vi har en utmaning i svensk hockey att jobba med unga spelare det vill säga lära sig att ta en tackling att vara redo, att vara beredd att sätta emot offensiv... Och en
1: spelskicklighet Att en, en blick för spelet och inse Vart kan bli tacklad
2: Ja, det är konstant och överallt du, ja. är liksom sällan, du, du är inte i fred på isen Du har inte ditt utrymme att flöjta runt Utan det är människor som är ute efter dig
1: det var, det var, Jag tror att Jonathan Hedström Gamla hockeyspelare som sa det att, Vissa spelare kan ju inte se om det står en i mitt zonan.
2: Nej, och det där är, och sen kommer något fräckt uttalande från någon liksom så, då, då är det det som gäller för stunden. Att ja. man ska vara redo och man ska vara med. Sen kommer en skada och då behöver vi prata igenom om respekt. Men generellt har det ändå blivit lite bättre. Vad jag förstår så har ju antalet huvudskador. Du får rätta mig. Ja, det har gått ner. Har gått Morgan ner.
1: Johansson och gamla domaren sitter ja. ju för att, de har ju ett projekt för att dra ner hjärnskakningen till noll i hockeyn. Men det är ju så här att ishockey är en sport där du kommer att bli skadad. Sen är ju vill man ju inte se överfall. Nej. Men jag säger ju det, att det, det är det här vi är ute efter lite grann. Att det är ofta en gråzon. Att väldigt få numera är ute efter rent av släcka någon. Nej. Den hockeyn är, det den finns förbi. tendenser av den fortfarande, men det är ju betydligt mindre. Det vill säga och som vi koppla tillbaka till, till när jag, där vi började på det om Hans Valsson det är det att folk får i sluta beställa som rövhattar när det sker sånt här. Ja. Jag fattar att man är, det är mycket känslor som är involverade men om mitt Liverpool får en, en straffdöm mot sig i 95 mot Manchester United, då kommer du att se mig bli förbannad och skit om det är rätt eller fel jag vill bara inte se straffen. Mm. Det rent krassta är ju det, det man argumenterar mot det är inte att va, om det blir straff eller inte, ibland blir det ju fel också. Men det, det går ju tillbaka till att ansvaret är ju hos folk som också synar det här. Vi ja. borde nästan. Jag har tänkt så många gånger att vi borde sätta alla i ett rum och så sen då har man dragit på bilder från en tackling och så sen då har man maskera vilket lag som spelaren spelar i. Att man helt enkelt gör någon form av jag menar så här, man lyser en lampa mot ett, mot ett lakan och så blir en, Ja du fattar vad jag menar. Mm. Och visa tacklingar och säga då vad, vilken är ful och vilken är inte är ful. Mm där någonstans kan vi få säga sanningen. Mm. När man kan eliminera tröjefärgerna på tröjan. För annars kan inte folk ta ställning. Liksom, har någon form av koppling till ett lag kan inte tycka om ett tackling. För att det blir fel.
2: Ja, jag kan berätta, jag har varit med över flera tillfällen när man har samlat tränare, spe, någon spelare, typ kaptenen och en till. Och tränare i, i, ja, i det här fallet var Hockey svenskan. Där man då har, har tillsammans med domarna var indelad i små grupper. Och sen har man fått case, liksom situationer. Som först har man tittat på själva situationen, smällen. Och sen kommer en ytterligare repriserad med liksom kanske rit. Och sen får man veta vad det blev dömt av det här. Och när man tar upp det, då berör det inte ens mitt lag eller den här spelarens lag som satt med mig. Så är man oenig. Eller man har nyanser. För att då kan man förstå att det här är ju en värderings- och bedömningssport så tillvida. Reglerna kan man uppfatta som att en tripping är en tripping, men...
0: And Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
2: Äh, kliver han på klubban? Kommer, alltså, det går ju att vrida hur många varv som helst. Men det som var tydligt för mig då var hur, hur, hur svårt det är att värdera. Men att det ändå är lättare när man är neutral. Och det, det kan ju tyckas vara då för oss som är neutrala som jobbar med och liksom... Ja, men det
1: är de människor som du ska hantera. Jag ja. menar, ligger någon utslagen nu ändå tycker jag
2: att tacklingen inte var ful, Nej. så ligger du fortfarande spelare utslagen. Verkligen. Men just att känslan kommer in som supporter, det, det förstår jag, det är kanske är ofrånkomligt. Sen behöver inte steget från att man är djupt upprörd gå till att man idiotförklarar folk med mejl eller på sociala medier ja. eller liksom beter sig som en, en garning där. Det, det tycker jag, det hjälper ju inte det hela. Men det jag tror att vi slåss mot väderkvarnar för att
1: det här kommer att... Det kommer aldrig att bli någon ändring på det här. Eh, från det så kan vi röra ja. till något roligare, nämligen hockey. Och då tänker jag att vi ska prata om Vita hästan Södertälje-serien. Matchserien ja. som är igång. Det började ju tisdags. Eh, och de möts i, i januari fredag. Och sen möts de igen på söndag och sen om två veckor till igen då för att avgöra vilket lag som inte ska spela det negativa kvalet. Och det här berörde vi i förra podden. Just nu är det så med tänker på att jag vann i den roliga matchen som jag tyckte Fredrik tyckte var tråkigt det var mycket mål. Vi kommer till det. Så är det så att Troja har 38 poäng. Södertälje har 43. Vita hästen 49. Det här innebär att med Södertälje dessutom är en match mer spelad än Vita hästen. Jag skulle säga att Södertälje i princip måste vinna de kan inte ta de måste ha fler poäng än Vita Hästen efter den här helgen av de här två matcherna eller egentligen efter de här tre matcherna mm. jag skulle säga att, att en seger, ordinarie tid en seger i förlängning är det nästan det minsta som Södertälje behöver från den här helgen vi var inne på det tuffa spelschemat som de här lagarna har sen, men Södertälje de måste vinna någon av helgens matcher, annars är det kört
2: jag kan inte bekräfta dina liksom, eh, matematiska uträkningar om jag låter dem vara och tänker nej, men tänk, att ja, men du, ta, du, ta, du har tänk ju tänkt på, på dina. tänk på det på det du säger av matchen nu. Nej men nej men ja men du, jag menar inte ifrå jag tror du vrider ju på det nu på ett bra sätt. Ja, men, det ja. är ju så. Du sätter det liksom i Jag, jag fick tänk, rätt för en
1: gångs skull. <laughs> ja,
2: nej men jag tänker bara säga att det, det förvånade mig lite grann att det såg ut som det gjorde. Jag såg större delen av matchen Södertälje-Vita hästen på tåget med allt vad det innebär på det försenade tåget med begränsad parabollkontakt ja. eller vad det kallas. Eh, där såg jag ett Södertälje som... Ja, kort ska jag summera Södertälje-situation. Jag upplever att man har dragit till sig tillbaka. Man spelar mer försiktigt. Det får jag bekräfta när jag pratar om motståndartränare. Man är mer kompakt. man är samlade, man blir defensiva. Vilket jag tror... Är rätt väg när du möter de bästa lagen när du behöver försvara. Vi såg dem mot hv 71 där de i 41 minuter orkar stå emot. Så gjorde det bra. Sen kommer 2 plus 2 utvisning, två mål och så liksom är damluckan öppen. Eh, man gjorde det hemma mot Modo. Fick med sig en poäng från Straffläggningen, tror jag, var om man slog Björklöven. Mot de lagen som är längre ner i tabellen, där är strukturen mindre hos dem. Vilket gör att då blir det svårare, det låter lite motsägelsefullt, men det är svårare att försvara sig på det sättet mot de, jag, jag säger sämre lagen och då menar jag placerade. Eh, de, de är mer irrationella, det är mer liksom oväntade situationer. Jag tyckte jag såg det i den här matchen Södertälje-hästen att där var det var ett Södertälje som skulle spela samlat och smart mot ett vita hästen som lirkade upp det där och det ledde till en stabil seger för hästen. Och, och en
1: seger som dessutom gjorde att man sätter till frågetecken hur ska Södertälje klara det här?
2: Södertälje har ju haft liksom en stökig säsong. Ja, det var väl kanske ofrånkomligt det som skedde med tränarbyte. kommer Hånberg och Lidström med erfarenhet och med passion och de, de har liksom en, en tanke om hur man ska lösa det här. Tittar man på poängskörden till exempel tycker jag är intressant i Södertälje. Där är det, vet du vem som leder på i Södertälje? Nej Brett Pollock Fortfarande? Ja han är, det är 20 matcher sedan han drog Ja, det säger lite grann om vad som har skett Sen har du Gustav Wilman Borvik eh, Som jag gillar det jag sett jag har haft koll på honom tidigare Men jag tycker han har vuxit under säsongen Han har karaktär också, ja. och attityd mm. Men han är då eh, ledande i poängligan just nu På 22 poäng om vi räknar bort Pollock Av förklarliga skäl
1: Ja, där har det en stor del i ja. problematiken
2: Det är för få liksom som, som kliver upp och levererar eh, så att, tittar du på, på topp 8 så, så har du Erik Ullman är där, Andreas Hjelm är där, Anderberg där. På topp 8, ja, det, det, det låter ju inte jättebra alltså. Nej. Det, där kan du ju ligga en förklaring. Sen vad det är nu, för, för ställer man det mot Vita Hästen så, jag tycker en sån här spelare som jag hade med han på någon lista som en slutspurtskaraktär, Marcus Eriksson mm. som har, har gjort så det. Så målet han gjorde? När han, stäm, alltså, han slår ner klacken på klubban
1: eh, och drar en låtsas att han ska droppa den mm. men drar fram den igen och så skickar han in den på mål och så 3 -1. Det är, det är högklass. Det drar ju till i brallan! Det kan jag på mig när det sånt där sker.
2: Ja, och det, 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 är ju, det, är ju, det är ju klassbesked. Och det jag menar, tänker ur ett tränarperspektiv igen, är när du går in i ett sånt där skarpt läge av säsongen så vill du ha någon du litar på som du vet liksom, som leder trupperna. Och det, det, det gör ju Marcus Eriksson. Jag tycker också då att han har Colby Sissen som har spelat vansinnigt mycket, snittar över 26 minuter ja, per match. han är jämnt på isen. Ja. Och dessutom leverera poäng. Så att de har nog Marenis... Ja, det, det går Ilestet har varit pigg och fräsch där och gör sina pinnar. Så att Vita hästen har ju en bättre trend.
1: Ja, sen har de fått igång ganska många spelare. Joshua Wilkins har varit bra. Marenis har ju pratat otroligt mycket om Ilestet om oh än han gjorde den här matchen, han gjorde 4 plus ett. En Oskar Öman kväll, eller om Oscar <skratt> hade en Fabian Nidestet kväll, vi kommer till det. Men nu har ju varit ganska konsekvent i sitt poängmaka när Fabian Nidestet producerar match efter match efter match. Och Corey Mackin ser man på vita hästen nu, jag fattar att man inte släppte Marrénes i Colby season, som vi vet att de hade bud på för att de skulle överleva den här matchserien. Men just nu så ställer ju vita hästen ett ganska bra lag på slutspel Det var en person i hockeyvärlden som vi pratade med här den här Också som sa det att jag tror inte jättemånga vill möta Vita Hästen i en åttondagsfinal så de kommer ju inte gå till semi liksom Vita Hästen. Men det här är ett ganska bra lag som Vita Hästen har på pappret nu när de har fått tillbaka en hel del spelare.
2: Ja och det gäller ju för alla lag. Det är ju en sån här faktor också så här den här tiden på säsongen och det kan väl vara lite tur naturligtvis. Det finns skador du kan åka på som är Liksom helt oberäkneliga Men att du har många Många spelare tillgängliga Nu så att du har liksom fortsatt Träna bra, du har bra konkurrens Och att de ledande spelarna är pigga och fräscha Det gör ju naturligtvis sitt till
1: Ska vi, vi måste hylla här också ja. Hockeyar svenskans Bästa fan just nu leder ju Klart, leds klart och tydligt av Tora, vita hästens fan. Alltså hörde du, hon har varit på alla arenor i Hockey Allsvenskan den det, det har inte ens jag varit. <laughs> men men det, det har ju skevamässigt att göra tillbland när man ledig men, men det är ju helt
2: otroligt. Alltså. Ja, det är, det är faktiskt riktigt mäktigt. Jag har sett att hokka har någon sån här man får på deras Instagram. Ah, exactly. Man får checka av vad man har varit. Jag vet jag tänkte i början så är någon som hade ska varit... Ska du vara med på det? <laughs> det var ju roligt. Det, vet du. Hej, hej, hej!
1: Fredrik jag. Fredrik... jag var i de flesta alla. Fredrik, dryga 30 år. <laughs> ja. jag,
2: ikväll besöker jag i Himmista Lundsallan första gången. <laughs> och jag ska få en autograf av Marcus Eriksson. Nej, men det, det, det tycker jag är snyggt. Det, det, och det är... Bara kort berör det där Hon alltså...
1: målvakt i, i, i LHC Och eh, även målvakt i Vita hästen jag, jag har ingen vidare info om det Men jag läste det på eh, hennes sociala medier Det, det tycker jag är var lite evtonsväckande Tora. Eh, Tora, hon är väl det, Mellan Ja, det, ska inte säga Men hon spelar i det, TKH 13 eh, det, Jag antar att det är tjejer och killar 13 ja. då, eller någonting. Så att, det är väl hon... TKH,
2: tre och hockeyskola Nej det, var det. det då är man min. Jag struntade samma ja, Hon är där någonstans. Hon är under. säkert en duktig hockeytjej men det är framförallt en fantastisk support. Ja. Jag förutsätter att det är mamma eller pappa som också åker med. Annars ja. skulle det kännas lite mamma Linda. Ja. Eh,
1: från det eh, så tänker jag att vi, vi ska prata om eh, gårdagens stora eh, bråk. Mellan Fredrik Söderström och Lars Lindberg. Ja! <laughs> <laughs> nej, men... Eh, nej, vi, vi skojar lite grann. Vi brukar ju skoja om att du, du ser ju hockey som en tränare gör och jag ser hockey som, eh, som fans gör. Mm. Och eh, jag tyckte att det pirrade till. På de Marcus Eriksson är pilla till någonstans som är Det gör när det blir 7-6. Och det blir ju senkvittering. Det är först ett mora som leder med 5-3. Och sen kommer Troja tillbaka och leder med 6-5. Och så är det plockad målvakt. Bobby McIntyre sätter 6-6. Och jag tänkte bara... Om det hade varit fullt i Ljungbär Arena så hade de ju sålt slut i baren där uppe i den där matchen när gått ut. Och sen hade man ju rivit hela stan efter det där. Den är, jag, jag tänker på det som hur fansen ska må. Jag tänker att vinna en sån här match efter att det ligger under 3-5. Och så sen, okej, okay, förvisso, nu tappade ju Troja till sex lika i slutet när Bobby McIntyre kriterade. Men också avgörande från Oscar Öman som gör så fyra mål och en av sista matchen.
2: Det är snyggt. Och jag ska väl bara förtydliga att det är härligt att se bra hockeymål men det är ju liksom inte så det ska se ut. Jag, jag tänker, jag vet som tränare man har varit med om det där. Det, det är liksom, du pratar om att det är happy supportrar och baren går bra. Men det är ju läge som tränare för det är idén faller ju totalt. Det ska inte vara de där siffrorna. Sen kan jag liksom fatta att det kan vara attraktivt och charmerande. och därför slår jag ett slag då för, för Karlskoga som gör 1-0 på AIK. Nu såg inte vi den matchen den kanske var knaster torr, vad vet jag men jag har varit med om många bra hockeymatcher som har slutat 1-0 eller 2-1 eller så.
1: Jag såg faktiskt Frölunda Skellefteå i lördags. Det var ju 0-0 i 50 minuter men det var en fantastisk hockeymatch ja. fram till dess det, slutspelskaraktär, grit och de små marginalerna avgör så visste jag se skärmen i
2: det också, men inte helt fel med målkalas och där heller <laughs> Här är det det, och det, Mora har ju varit ute på lång turné de, och då det kände jag borta åtta dagar eller Jaha, dubbla möten i Kristianstad och så vidare, vinner mot Troja så det kändes liksom, det låg i luften ska man ta 12 poäng och där fick de ju också vara med om det där målet som ja. jag tittade på den matchen Pelle Marklund kommenterade och jag kände så här: han visste knappt vad det som händer och jag tänkte hur räknas det där vad var det? Det, vill, det? är den här tekningen som... Ja, man vinner tecken då i offensiv zon med plockad målvakt och sen pågår det väl kanske 15-20 sekunder man spelar runt och så kommer ett skott som går utanför, går i runden, följer ja. Sarge sen någonstans vid röd så liksom sticker den in och går hela vägen in i eget mål. Det är ett bizarrt hockeymål. Men de,
1: de kunde ju kosta på sig det då, För de det var med yep, 3 absolut Men var inte Tommy Sködin Din gamla jag, tränarkollega som gjorde det senast han, han, han stod ju på blålinjen i Brynäs Det här är flera år sedan mm. Och skulle slå en puck tillbaka till Jag vet inte om man ska passa till någon Och så missar han det Och så hade de ju målvakten för oss pl 6 5 det, det,
2: det är, Nej, det är med avvaktande utvisning det, ja,
1: men, ja, men exakt ja, Målvakten så, har ja. ju då stuck. Ja, men det var det jag menade Att ja. det var avvaktande utvisning Jag formulerar det dåligt, sorry eh, Men det var ju senast, ja oh, det var en rosig rasa Det var så jäkla dum regel trobar,
2: Jag tror jag tog att tugga med Jävla skitregel så. Jävla skitregel Vi klipper in det här <tryck> Jag upplevde, jag upplevde Det ett skärmål med en jävla skitregel Vet du fan som har kommit på de där jävla reglerna Fan ska de kunna göra mål när de har en utvisning eller? Är det en ny regel eller? Ja det är någon ny regel
1: för år Som en jävla pajas som har kommit på du har aldrig upplevt något liknande nej. nej, det är för dåligt. De tog bort den för många år sedan. Så ska inte tillbaka med skiten. Är det det som avgör tycker du? Ja, det tycker jag tycker att 2-1 och vi har tryck och 2-1 då är så matchen avgår helt men 3-1 är ju lite direkt avgörande tycker jag.
2: Tommy. Det har ju vi retat. att eh, Ja, har man fått ta det. Ja, om man har. Han är ju <laughs> känd för mycket, ju en fantastisk hockeyspelare men, men den där är ju också liksom en klassiker för det här dialektala också, bitterheten som var där och svettig och tugga-tuggig i den där intervjun. Och han hade ju bra stuk också, den där gamla eh, <laughs> firkantig <laughs> ja. Och sen så, så såg han lite gubbgrinig ut <laughs> också, som han faktiskt kunde göra va?
1: Ja, Aj, det är så jävla då. Det. <laughs> ja, det,
0: det är.
2: Det liksom här, nivå från det Börje skulle, eller hoppa, ja, hoppa, jag är så jävla förbannad på Börje. Det är ju något kul när man eh, intervjuar väldigt arga människor. Eh, det är Peter Forsberg som han kommer svar efter förlusten Vad säger du om matchen?
0: Ja vi har en baromatch De
1: gör ju sina två första i powerplay Och det är ju tunderligt De har ungefär 15 chanser Jag måste säga så grymt fysiken på början. Han är så jävla dålig Du är på domaren
2: Ja han ja, är så jävla kass att ska inte dra på alla smäll Det är sant det
1: i övrigt från den hockeyallsvenska läget just nu så är det ju så att det är ju faktiskt det är egentligen tre streck som lever. Det, om Södertälje eller Vita Hästen ska undvika negativt kval. Almtuna i Tingslyd slåss om den sista slutspelsplatsen. Det jag tror faktiskt mitt tips är att Vita Hästen tar den platsen. Att Vita Hästen går till åttondel inte Tingslyd Almtuna.
2: Ja, ja, vi pratade om Almtuna förra, eller förra, förra avsnittet. Ja, exakt. Sen har de liksom tagit någon seger. Mm. Igår var man, vart det 4 var hemma ja, mot Västerås. Eh, och har ju en svagare trupp tycker jag på papperet i alla fall. Så att de kommer kunna bli indragna i det där. Men jag nöjer mig med att säga så här. att Jag kommer med stort intresse att följa det där racet. Och det som är så om du tänker dig. De, de liksom, eh, lagen som du nämnde nyss. Då Tingsryd, Almtuna, hästen till exempel. Som det ser ut idag. De kan ju teorella skönt
1: att du kan hosta ut den här. Jag så här Nu sprider han Antrax
2: rätt i ansiktet på mig Lite morgons bara Men de tre men, lagen
1: men, kan ju... men Hoppa inte till så det kommer en, en smäll från stolen För då hoppar jag under sängen här för då, då kommer
2: Putin hit och det vill vi inte vara med om eh, Nej men de här tre lagen är, är ju Skulle ju teoretiskt kunna spela Säsongen 22-23 i SOL Eller i Hockey 1. Ja teoretiskt, ja, teoretiskt, 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 teoretiskt. teoretiskt. Ja. Det är det jag menar ja. Så ser ju verkligheten ut för dem
1: Du är ingen förespråkare för åttondelsfinalen va? Nej,
2: jag har inte Jag är ju ny på jobbet så Kan det vi klippa in Harald Vad ja. tycker du det? Han tycker ju inte om det Nej
1: Han tycker jag också att arvingarna Ska ligga högst upp på topplistan Så att <laughs> ja. Vi kan inte hålla på att spela in så här. Varför spelar vi så tidigt och sent till det? Man är helt... men just så det vaker, Man klarar inte av att man får så här... ja Vi, vi måste täcka äh, över våra rutiner.
2: har och musik. Bara <laughs> Tänk om man ska söka till Mello. Mm. Vad skulle han upp till det? Alltså, det är lite ballad? Nej, bugg. dansband Ja, men funkar det på Värmländska? Jag vet, ja, eller, ja, det är ju Sven Ingårs och Sten och Stanley. Och, ja, men då är det dansband Jesus. som jag kör. Annars tycker jag att han har John... en, en Johnny Logan aura överhörlig. Hold, Hold
1: me, now. me now, Connie
2: Evenson.
1: <laughs> don't <laughs> don't <laughs> do it. Don't do it. Ja, don't do <laughs> det <här kan> Jag sa <laughs> att de ska ha en podcast tillsammans och prata om viktigt viktig trett om du får vad den var. Men... Ja, men, ja, sidospår.
2: Eh, vart var vi? Jo, vi var att att Almtyd och Skates och för Frick. Ja, nej men nej, jag bara konstaterar att de lever ju i en extrem ovisshet. För de här topplagen så spelar man om i och för sig väldigt viktiga. Blir vi två år kan vi undvika det och det, kan vi ha hemmaplansfördelar här och där. Eh, jag har sagt det vid något tillfälle förut att, det låter också märkligt, men det, det, det trevligaste, eller det lättaste som finns i hockey det är bara att bara vinna och vinna av ett topplag. Det näst lättaste, det har varit ett givet bottenlag, för då på något sätt vet du om här är vi, det här är vår verklighet, det måste vi förhålla oss till. Det svåraste av de tre, det kanske är att vara de här någonstans mitt i, som vinner och förlorar om annat och som inte riktigt hittar en, en, liksom en melodi, en konstant linje. Det kan vara jobbigare, för då vet man inte var man står, man ser sitt lag ena dagen var fantastiskt bra för att nästa dag klappa ihop och det där, det gör något med ett lag. Eh, och den sista grejen som jag
1: tänkte att vi ska ta upp nu eh, innan vi ska börja avrunda det här för jag ska eh, jag ska ju helt enkelt göra match idag så jag måste jag förbereda mer eh, inför det. Eh, HV 71 eh, leder ju just nu tabellen med åtta poäng. Har två matcher mindre spelare än Modo. Och det är ju väldigt, väldigt mycket som tyder på att HV 71 kommer vinna grundserien. Eh, vi ska komma in till varför det är väldigt viktigt. Men det är ju så att eh, nästa vecka så möter det HV Björklöven på onsdag mm. och på, eh, nu på fredag Mora som jag har slagit HV tidigare under säsongen och jag har ju en första kedja där Daniel Junggren med storhet tillbaka till den matchen men framförallt så möter de också Modo nästa fredag. Så att nästa vecka så skulle jag kunna säga att om HV vinner mot Modo nästa fredag då är jag sägen
2: klar. Så kan det mycket väl vara. Så kan det mycket väl vara. Det som jag lägger in som extra liksom krydda i det där det är ju om nu Modo och Björklöven ska gå långt i ett slutspel. Så kommer man ju förr eller senare att möta HV71 enligt mina bedömningar. Det tror jag också. Ja. Och då kan de här matcherna, jag håller fast vid fortfarande att det vi såg på plats Modo HV71, när Modo vann. Ja, den som var i Jönköping. Ja, Nej, den som var i Örvik. Den som var i Örvik. Ja, det var bara två veckor sedan. Ja, det var ett eh, en insats från Modo som jag, jag ska inte säga att den skakade om HV71 men den påvisade möjliga svagheter i HV71. Man kom ut väldigt hårt i den matchen, man spelade fysiskt och aggressivt. Jag tyckte man fick HV71 lite grann ur balans där. Inte att man liksom tappade konceptet helt, men Modo fick en, en, en kraft och en pondus i sitt spel av det. Och jag tyckte att farten man hade från Modos sida påverkade HV och satte dem lite i besvärligheter. Så att kan man få med sig eh, HV Björklöven och HV Modo, kan de två motståndarna där till HV, göra bra prestationer och till och med nypa poäng kanske vinna, så är det mycket värt inför ett slutspel, alldeles oavsett om de, de vinner eller inte, men, men det kommer ju bli för ett slutspel, det ändras det är en annan sport, då är det så viktigt att ha med dig in liksom erfarenheter från tidigare möten, man vet vilka nycklar har vi, hur har vi kommit åt och hittat svagheterna så därför blir det viktigt Vi, vi, vi har ju
1: en eh... Ett slutspel som stunder. Och det är ju så att, om inte jag minns det här är helt fel, så är det att HV då får välja mellan alla lag på den undra halvan och vilket lag de vill möta i, i kvartsfinalen när åttondelsfinalen är spelade. Sen i semifinalen får ju också HV 71 välja mellan två sämst placerade lagen. Vilket gör att Kommer Modo eller Kaskogaren som främst nu slåss om andra platsen så behöver de inte möta HV i semifinalen. Och det tror jag, därför säger jag att andra platsen är värd att strida för. Verkligen. För HV vill du inte möta någonstans Nej. annat än i final, tror jag. Nej.
2: Och där ser det ut som så idag med Modo har tre matcher mer spelade än Karlskoga.
1: Ja, och exakt. Det
2: på skillnad.
1: Ja, i för sig, då är det ju sant Så Karlskoga kan ju definitivt blandas in i det där racet. Ja, ja. Men eh, som utomstående betraktare mm. så tänker jag att det roligaste hade, om vi ser att de, de lagen som är topp 4 nu skulle gå till en semifinal om det då skulle vara HV71 mod Karlskoga och Björklöven så hade jag tyckt att det var kul att se ett Norrlands derby i den ena semifinalen och Karlskoga HV i den andra. Men det är ju bara, bara av rent intresse för matchserierna som jag tycker Ja, det kan jag
2: med om. Det, det där är ju tveklöst heta bataljer som kommer att utspela sig. Sen kommer du, ska du ju väva in det faktum det som är med att välja. Det finns ju någonting, jag vet inte riktigt hur jag förhåller mig till det där jag, jag kanske är konservativ och kan tycka att det skulle vara liksom nycklar på förhand hur, hur man möts, men när man nu har det här väljandet eh, så eh, innebär ju faktiskt det att du provocerar, jag vet exakt hur det där låter och går till och hur man kommer att liksom reagera om nu HV71 står i tv och Tommy Samuelsson säger vi väljer dramatiskt tystnad. Västerås. Och då liksom ska reaktionerna komma från Västerås och spelare och lär, tränare följer det här naturligtvis. Mm. Och så börjar någon reseplanering och så börjar man tänka rent taktiskt och så ska man fram med videoklipp och så ska man bygga en gameplan. Eh, och du, du med det, du är vinnare av en serie och visar att du är bäst. Men du, du lägger också lite motivation hos det laget du väljer. Ja. Och det, när det väl sker När du slår ut någon som har valt dig Det är Jag, jag
1: köper inte visst del Men jag tycker också att det är typ det svenskaste vi har Jag menar, du, du måste ju välja någon det, oh. Nej, det måste man inte det kan ju vara nyckeln som säger att ettan möter åttan Ja, i och för sig Men det blir ju också lite grann du, ja, det, Moroten blir ju att du, du väljer ju det laget som du tycker är sämst Så då får jag ju inte, de bevisen Fan väljer du något annat nej,
2: Jag tror inte att rese För det, det vet jag att hockeyfolk har sagt men Ja, men kanske man väljer rese själv Det skiter man i. Det tror man skiter fullständigt i Ja i alla, fall om du, om du går för. Eller alla fall om du går för jag tror inte att HV71 betraktar de kommer inte att välja Västervik för att det är nära Nej, sen kommer man ju sällan motivera och här kan du vara befriande om någon någon gång sa att vi väljer Västervik Jaha, varför just Västervik? för de kommer vi köra över 4-0 i matcher det säger man ju inte där det vore kul om någon sa det säkert men, men den... problemet
1: blir att det blir så mycket följdeffekter så ingen skulle våga säga Nej, det.
2: Exakt så är det.
1: Jag tänker att vi ska stanna kvar vid HV71. HV en grej som vi har tagit upp under säsongen minns att vi sa i ja, men början på december någon gång. Det kan ha varit i det där tillfället när vi var i Jönköping för att göra både matcherna mot HV och Björklöven sen, HV Björklöven och HV Modo den veckan också. Så sa vi att Chad Billings, en back som vi på förhand pratade om att det här är en back som är för bra för hockeyhällsvenskan. Han liksom bevisade sig på sl nivå när han kom till Luleå och Linköping bland annat. Och sen då helt plötsligt så har ju han växt Och igår så tangerade han alltså poängrekordet för backare i Håkan Svenskan. Där han har gjort poäng i tolv raka matcher som back. Som Johan Åkerman hade rekordet från när han spelade i Skellefteå 2005-2006 när han hade Anders Söderberg och Magnus Värndom framför sig. De dominerade verkligen. Men, men det är ju imponerande. Och han har ju hittat en poängtrend liksom. Det är ju många matcher där han har två poäng också. Så han har gjort 15 poäng på de tolv senaste matcherna som back.
2: Ja, tror att jag vid flertalet tillfällen under säsongen har, vi har pratat om honom och mm. jag, har, jag har liksom sett kvaliteter i det han gör. Det jag tycker att han nu växlar upp är ju liksom det offensiva spelet. Och jag tror att Tommy Samuelsson i något tillfälle sa till oss också, han har varit bra, han skulle kunna vara mer aktiv offensivt. Och det känns som att han har tagit fasta på det. Och, och det, om han representerar alla lagens ledande spelare så är det ju vad vi var inne på nyss med, med hästen till exempel och Eriksson. Att det är nu de... de jag kan, jag kan förstå det, att du under en lång säsong, att det finns perioder för de bästa spelarna där du är måttligt intresserad, speciellt om du är lite äldre, du har varit med, du kan inte liksom vara på varje dag, det, det är naivt att tro. Du väljer liksom dina tillfällen lite grann och sen är du inte panikslagen om du inte levererar. Men när det börjar gå mot de här tiderna, slutspurten, ett slutspel, så är det ju spelare. Det, det, varje lag, det vi har sett under säsongen och tagit fasta på att det här är den bästa spelaren, och den här har sett lite trög Det där kommer ju justeras nu kommande matcher och framförallt under slutspelet. Och det är där man som, som scout och sportchef vill se vem är det som gör skillnad i, i de skarpaste av lägen. Att, att åka runt en trött omgång i november och, och göra ett hattrick eller spela liksom ett bra försvarsspel, det, det, det kan alla göra men det du säger på Billings också, att man så konstant och match efter match efter match levererar och att det blir bättre och bättre. Det är ju ett, det är ju ett bra tecken på alla sätt.
1: Och de har ju fått igång målskytte från, från Fredrik Forsberg som ju trivs tillsammans. Jag höll på att säga, om det är han som har tagit de här 700 000 och pyntat för Miles Powell <laughs> själv, för att han har ju blivit igångdragen. Miles Powell har ju varit sån succé i HV71 att jag trodde inte att det ska vara sån här omedelbar succé.
2: Nej, det ska jag faktiskt ge HV71. Och Johan Hult, att ja, det är riktigt. Helt rätt. Ja, och det är ju så här att det som man, det, det är ju konsten det, det, det här, jag tycker ofta man kommer snett in på det när man värderar en spelare som har bytt lag och säger att han var inte så bra, men det där kan ha att göra med miljön, spelsättet hur du liksom landar i, i det lag där du är och vad du får för omgivning det finns så många faktorer som påverkar mig, så att HV71 har tänkt sig Powell, vi tar honom vi sätter honom här, vi kommer ge honom den här istiden och det här förtroendet och det eh, har man lyckats med.
1: Mm. Du, vi sa ju under hösten någon gång, min sa att Tyler Wessel var kanske ligans bästa spelare. Han, han har ju hamnat lite i sjömundan och har ju eh, sen dess, eh, man kan ju säga att han har haft det lite tyngre på slutet. Han har ju knappt gjort en poäng de senaste 4-5 matcherna. Eh, innan det så hade han ju en poäng ändå igen. Men, eh, han har ju blivit den som har fått betala för det här att, att de har tagit in Miles Powell. Så är för han har ju hoppat ner i Hildekin. Han var ju annars i en första kedja tillsammans med Fredrik Forsberg. Jag vill också flika in. Att vi, vi hyllade ju första kedjan i HV71 som man satt ihop med. Kelleher, Miles Powell och Fredrik Forsberg. Ett Fyra mål. Och så är det någon tråkig tränare i Tommy Samuelsson och Tobias Sternberg jag ska ställa frågan. Då har de splittrat på dem. Det är typiskt ni tränare. Det är någonting som är för roligt och det går för bra. Så så är de tredje gubben var inte för högt där så att ju ja, tappar i backcheck där. Ja, men har gjort nio mål framåt, släppt in två mål, släppt in två målchanser.
2: Jag tänker bara det så finns här. En, ja, men jag tänker bara, ja, när när jag såg det så är det klart att jag hajade ja. också till, men jag kan känna att jag tror att det handlar om att man har tillfälle och tid att faktiskt eh, eh, vad ska vi säga då? prova sig fram lite grann. Vad va är det optimala? Även om det är bra så kan det bli bättre. Man, man vill se en spelare i en miljö och den, den lyxen har ju HV. Säger, gräset är inte alltid gröna. Nej då, för all sidan. del. Men, men det tillhör en tränares uppgift att vara lite modig och faktiskt eh, välja bort det uppenbara. synisk cynisk. Cynisk. Cynism är en fantastisk egenskap. Det var mm. någon som lärde mig tidigt i min karriär att att du vara tränare måste du vara cynisk Fick jag slå upp vad det betyder Det behövde du inte längre Jag blandade ihop det med cyanid
1: Jaha Att <laughs> du, alltså, alltså, du, du på något sätt kommer att dra dig Till eh, mental ohälsa ja. Det, ja. det finns ju för sig någonting där att, ja. Det är ju väldigt många ja, är, men... tränare som har det Det är ju väldigt sällan ho att... Hockeytränare går och lägger Och lägger huvudet på kudden Och bara ja, Det är äter på det. Det gör det det ska vara respekt för det är, inte ett, det är inte lite kritik som ska komma in och det är ju ingen rolig vardag jämt. Men jag tänker att vi ska börja summera det. Jag tänker att vi ska försöka att det inte bli... <laughs>
2: Gör nu de här tecknen Lars Som du gör till mig i studion När du drar ihop tumme och pekfinger Och talar om att nu börjar det lida mot sitt slut Äntligen fick jag kliva in med den Är du nöjd med den va? Ja den är bra Jag tyckte du fektade på rätt duktigt senaste matchen Jag har Harald min vacker åka på en rejäl smäll När du kör ut bommen.
1: Ja det, det betyder att här kliver du inte in Nej. För du, nu, det finns ingen tid för det Nej det är tydliga besked ja. Superfredag ja. Är det ju när folk Om du lyssnar på det på fredag när det, är det, det är ju tidlöst ganska mycket För vi pratar ju generellt Men eh, på fredag är Superfredag mm. 17.30 till 23.30 mm. Först Mora då Mot eh, HV71 Och så sen andra delen då mellan, eh, Vita hästarna och Södertälje från Norrköping Det känns ju som en minst sagt trevlig fredagskväll. Och, och på det då Ytterligare fem matcher. väl i
2: Kristianstad. Det är en fin match som börjar 19. Och vi har en härlig fredag framför oss. Verkligen. Jag bara kort sumerat och säger att Mora har en bra trend. Även om man torskade nu på straffar. Mora har vuxit och vill ge sig in på allvar i jakten om topp mm. 6. 6. Ett HV71 som var frustrerad kunde vi se efter förlusten mot Västervik Som dessutom förlorat mot Mora mm. så att de har många goda skäl Att liksom steppa upp Det är en bra match Sen ska vi också säga att det är ju andra tillfället som jag uppfattar i alla fall med det här Superfredagar Där vi på förhand tidigt kunde tänka sig Är det en Superfredag-senmatch? Liksom, ja, det var lite en, på, inte den hetaste där. matchen Första gången så jobbades det hårt det, det i var... att få bort Kristianstad Ja, men det, det kan vi väl vara ärlig med ja.
1: att, i, I november så skulle det vara eh, Kristianstad mot HV71 som var matchvalet Men samtidigt så var det, Mo, var det Björklöven Karlskoga Skoga som var samma ja, dag och det kan vi vara ärliga och säga att vi var ganska kritiska till att ska vi inte sända den matchen tog istället? Det
2: från Simor med Hockeyar så kan vi, kan vi ändra.
1: Ja, exakt. Och då, då sa vi det. Men vi måste ju sända Björklöven skogar i en supermatch. Men på vissa anledningar då, det var ju personer som sa att nej men vi ska ja, inte byta, nu blir det så. Ja verkligen, Hocka svenskan sa att nej vi byter inte. Ja. Och Pankmatch. sen var det ju ett
2: supermatch. Och, och så var det den här diskussionen för en tid sedan när jag såg att den var som en hästen så det, det, ja, ju var, var de det Ja exakt. Vad ska de i det?
1: Nu är ju den Ja, det, är ju, det är ju kvällens match Jag skulle säga att den bästa match Eller mest, det är den mest eh, avgörande ja, matchen Det är ju en
2: delikat match För hur utvecklingen
1: ska fortsätta här då. Ja men säg, säg så här då Om, om vi tar det paritet Om vi jämför med SHL i, i år eh, Så det, torsdag när vi spelar in det här Så spelas ju den mest ja, intressanta matchen Under hela säsongen När Joakim djurgård Djurgården numera mm. Åker för att möta hans gamla lag Malmö Om vilket lag som ska spela negativt kval ner till Hockey allsenska. Och det finns ju möjlighet för Djurgården. Nu förlorar de mot Skellefteå i tisdags. Men de har ju innan det tre raka segrar som de aldrig hade innan Fagervall kom in där. Mm. Vilket gör att den dramatiken är att gamla tränare kan spela ner det laget. Det är liksom... En, det är ju inte ett sexpoängsmärte. 12 poängsmatch. Alltså, det är ju så viktigt ja, att det, det finns det. ju och, och det går. Det, ingen kan säga något annat. Det, det är den oh. viktigaste matchen som spelas i SHL den här, här säsongen.
2: Och jag som ska färdas med statens järnvägar ner till Stockholm tänker ju att jag har två alternativ. Se den på plats. Ja, varför gör du inte det? Ja, för att jag inte vet om jag tar mig hela vägen <laughs> ner och i sånt fall vilken dag jag kommer fram. Men om jag kommer fram enligt tidtabell det så måste jag gå till hovet. Det är ju perfekt. Alternativ två är ju att se det på någon restaurang eller på. Data. Nej nej nej, nej Hockey, ska, den måste du, du se live. ska se live. Ja, ja och nej. sköter inte Essis den här gången alltså. Jag kommer att köra tusen nålar på på direktör. Vet du vad tusen nålar var? Det? Ja, ja alltså, det är väl ta armarna ja, breda. Men jag ska inte hota med våld, men jag ska i alla fall söka upp Essis kontor och hutta <skratt> med näven och säga att det här <skratt> Hur lät ljudet ja men du vet nu, <skratt> du verkligen biter ifrån och säger att det här är inte okej okay. det här Nej. är inte okej okay. det här men det är klart, det klart du ska bästa. vita och se den ja.
1: jag ska ju kommentera Timrå mot Frölund Frågan är hur jag löser jag att kunna se Malmö med Djurgården samtidigt För jag får, ju, jag får, ju, jag får säga åt våra grafik Jag vill inte ha något pling från det med, med pling när det kommer upp i tv-rutan Jag vill inte ha några pling Så kan jag kan se matchen senare Det, det är nackdelen med dagens tid ja. Det går fast inte att se matchen efterhand Det är helt omöjligt
2: Men vet du vad min pappa gör? Min Nej. pappa som då är gammal. Han, han bandar
1: på VHS. Man
2: tittar ofta dagen efter. Men när han tittar han vill inte titta på läxansmatcher matcher direkt. Han är gammal spelare där. för Han, han tror att titta, ja, så, så går det åt skogen. Och han sån ska upp för det? Ja. Och då min systers son som heter August innebandy spelare. För några år sedan han sov där någon att Han var barn och var, de var barnmakt. Fotade han en bild och skickade till oss syskon. Alltså barn till min far och mor. Då. Där han en handduk. En stor 65 tums tv handduk i överkant så när plingen kommer så ser inte han då att det har blivit liksom mål i någon annan för då kan han sitta och se matcherna i efterhand sen utan att veta om det. det är ganska du liksom brutalt. studio så tar han bort.
1: Vad ja, gör ja, om kommentatorn på plats? tänkte tänkte om jag hade suttit och kommenterat så hade ja, det och sagt, kolla läxar
2: av! Ja, gör inte det för då de kommer Danny Söderström och kontakta mig. Ja. Jag har sett här med snöschiffen utanför ja. det är alltså livsfarligt med det. Ja, han är ju en fantastisk man som skottar åt mig. Jag är, jag är lite bekväma om, det, så kommer det snö så tänker jag förr eller senare kommer någon hem till mig då måste, måste de skotta sig in för att jag ska kunna bjuda på kaffe.
1: Ja, det, det är ingen med det. Ska vi summera det avsnittet då? Ja. Eh, vi har ju blivit otroligt dåliga på det här med att ta en fråga. Det är jag som har den ansvaret men jag, jag lägger braskläppen att det är matcher för Tamm i tusan varenda
2: dag nu. Att, eh, då jag får vill jag komma gärna... med ett förslag till dig. Ja? Skulle vi inte kunna ta ett avsnitt som bara bygger på du lyssnar på Ja, mer eller mindre då. Ja, men det kan vara att
1: göra. Men ska vi göra det nästa gång då? Ja. Fast nästa torsdag har vi, då är vi både på plats i Jönköping. Då har vi ju. Då, ska... då är... Oh! 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 Det är första torsdagen i mars! vi mm. är <ratt> i Jönköping. första torsdagen i mars! Det är massipant åtagande. Men alltså, på riktigt. Jag tror inte jag har så lycklig sen jag fick, sen jag blev pappa när jag läste att vi är i Jönköping. för. Fast... Första tostan i mass Nej, nej hon läspar ju inte det nej, Första tostan i Det är ju helt otroligt ja. roligt
2: Det är du och Annie Lööf som går igång på det där Ja det är vi två, jag Annie Jag ska ja. bjuda henne på
1: mass mars i Nu läspar jag igen mass i panto Vi har sagt att jag och ska fan lägga ner alltså. ja. <laughs> ja det, det var nog om det här avsnittet Men vi, vi ska ta in lyssnafrågor Så småningom Men nästa gång när ni ja. hör det här så är det alltså när vi spelar nästa gång, då är det första tostan i mass. Ja, det där har varit bra. Otroligt kul. Tack för att ni lyssnade på Ringside. Och som, som du sa, Fredrik, en gång i tiden vi, vi är inte för alla men vi, vi är för de som vill. Ja, för alla som vill. Ja, så är det till enkelt. Det. det är vår devis. Ja, det tycker jag vi ska leva vid. Ta hand om er och har det gött och så missar ni inte Superfredag eh, den här fredagen som det här avsnittet släpps. På 17.30 kör vi igång. Först mora och HV sen Vita hästen mot Södertälje. Ta hand om er. Hej med er.